0: Buenos días oyentes de la radio de Cuarto A, 28 de mayo, 12.40 de la mañana. Tenemos el gran placer de contar en nuestros estudios con una persona, pues, un ejemplo de vida para muchos. Ahora ahora la vamos a presentar. Martina, ¿nos puedes decir quién está con nosotros hoy? Así la
1: escucho. David Solana, bombero de profesión e impulsor de la ONG, eh, Etiopía desde Armero ayuda a niños y familias necesitadas de Etiopía ha concluido dejando dos reflexiones importantes que es, estamos en, el, en un mundo global y lo que ocurre en una parte del planeta nos puede afectar a todos
0: vale, y es, Juan, Juan, Juan y para ti vosotros que habéis buscado quién es David quién es David
1: David Solana es bombero y hijo del dueño de Protex Solana. La empresa fabrica guantes de pieles de protección, la confección en serie de prendas de trabajo de protección, uniformes, prendas de cuero y similares. Uh -huh. En estos días tan duros, la empresa de Protex Solana se ha dedicado a hacer batas. David ha estado como coordinador de la gestión de la producción de materiales para hospitales. Además, como bombero, ha colaborado en desinfección y ayuda al ayuntamiento de Arnedo.
0: Uh -huh. ¿Y qué? ¿Y vosotros? ¿Qué habéis averiguado David?
1: David, David es un bombero de profesión y ha sido coordinador de las batas sanitarias fabricadas en Arnedo. Unas 30 empresas, unas 300 personas han fabricado durante el COVID-19 más de 22.000 batas.
0: Amigo David, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, es un placer tenerte, tenerte aquí con nosotros. Pues nada, ya sabemos quién eres y vamos a hacerte una serie de preguntas, a ver qué nos cuentas.
2: Bueno, el placer es mío y yo que valoro mucho la creatividad. Tengo que decir que tenéis un sobresaliente en creatividad y que me fascina esta idea tan, tan bonita, ¿no? De crear una radio,
0: de, una radio del aula. Genial, nos alegra. Bueno, Leire, ¿qué le preguntamos a David?
1: ¿Por qué
2: se hicieron un coordinador de las fábricas de Arnero? Bueno, el día 19 de marzo, el gobierno de La Rioja llegó a Arnedo porque había un gran problema. Era un problema que estaba en el mundo entero y, y como no, pues en La Rioja también apareció este problema. ¿no? El problema era que nuestros técnicos sanitarios, que era porque al final esto de la pandemia ha sido casi como una guerra, ¿no? una tercera guerra mundial porque ha afectado al mundo entero y nuestro ejército pues era nuestro servicio médico. ¿no? Nuestros médicos y nuestras enfermeras y a ellos les faltaban eh, sus armas de protección, ¿no? O sus equipos de protección, sus EPIs, que tantas veces hemos oído por la radio. Entonces, llegó Arnedo porque Arnedo tiene una gran capacidad de producción, como todos sabéis, hay un montón de empresas, con la intención de proveer a todo el gobierno, a todo el servicio de de salud, el material necesario para médicos y enfermeras. Entonces, como la empresa de mi familia es la única empresa que se dedica a la confección y lo que había que diseñar era una vaca, pues eh, contaron con nosotros y me avisaron a mí para tener una reunión en la que estuvieron diferentes empresarios, el gobierno de La Rioja y yo, ¿no? que era un poco el, el diseñador y tengo conocimientos de diseño, de equipos, de, de, de patronaje, y e hice el diseño de, de una bata. Un diseño que además eh, lo acomodamos a, a lo que conocemos del mundo de los bomberos, porque al final lo que hicimos fue eh, tener una persona que tiene conocimiento de un material de, de bomberos, crear una bata, para sanitarios, para médicos, ¿no? Y aporta lo que conoce dentro de, del mundo de los bomberos. Y le hicimos una dragonera para poder colocar el dedo gordo dentro de la manga y evitar que, que se les eh, subiera eh, la manga, que les ha gustado mucho y que además están eh, patentando ahora mismo, ¿no? El gobierno de, de La Rioja. Por bueno, lo mío fue, fue eso: me necesitaban hacer el patrón de una bata y mi familia era eh, es, eh, la única empresa que tiene material de confección pues por eso contaron con nosotros. Ese fue el accidente que hizo que yo estuviera ahí en un primer momento. Martina. ¿Qué
1: materiales sanitarios fabrican?
2: Eh, bueno, durante la etapa esta en la que ha
1: habido más de 300,
2: casi 300 personas y 30 empresas fabricando, ¿no? hemos hecho capuces, que es como un verdugo, para poner en la cabeza para las UCIs. Hemos hecho patucos para cubrir las eh, las, las botas y los pies de en las UCIs. Hemos hecho patucos de polipropileno, que el polipropileno es un material que tiene aspecto de papel, pero no deja de ser un, un plástico muy repelente ¿no? a, a las pequeñas empicaduras. Y lo que más hemos fabricado han sido batas. También se ha hecho posteriormente alguna mascarilla, pero mayormente los hepes que se han fabricado han sido eh, verdugos, eh, gorros para cubrir el pelo, eh, patucos y batas. Uh -huh. Leide.
1: ¿A dónde hay los materiales
0: sanitarios que fabricáis? ¿A dónde los llevamos? Sí, ¿a dónde van a parar?
2: ¿Quién... Vale. ¿Cómo era la distribución? Eh, cuando el gobierno lo que hizo fue hacer una intervención, digamos, en la producción de armera, o sea, no las fábricas facturaban una bata, ¿no? sino lo que hizo fue intervenir a las empresas y los materiales para hacer la gestión y la fabricación de los equipos. Entonces, en un primer momento nos dijeron que hacían falta unas 75.000 vacas en total para cubrir toda la crisis del coronavirus. Hacían falta unas 75.000, pero luego cuando nos pusimos a trabajar todo el mundo vimos que había una gran capacidad, de hecho se han hecho alrededor de 200, 220.000 vacas y claro, se vio que podíamos ayudar a otras comunidades eh, limítrofes, ¿no? Entonces, el, todo el material nosotros lo mandábamos a Logroño, todos los días venía un camión armero recogió todo el material y lo llevaba a Logroño a un almacén central, y cuando allí hubo eh, más material necesario para la comunidad autónoma de La Rioja, se envió también al Clínic de Barcelona, al nivel Servet de Zaragoza, a Soria se enviaron también, al Valle de Arán, también se enviaron y creo que se enviaron también al País Vasco, nos bueno, enviaron a diferentes sitios, todo el excedente que teníamos se fue enviando a otras comunidades autónomas que tenían esa necesidad.
0: Ajá. Alba, está Alba, creo que se ha caído. Alba, te quería preguntar, ¿cómo te ha afectado a ti esta situación en, en tu vida familiar?
2: Bueno, en un primer eh, momento, como la historia está en confinamiento, era algo que no habíamos vivido a nadie, ¿no? Era, pues no lo podría comparar, para ver cómo más o menos me ha afectado, tendría que compararlo ¿no? con otras etapas anteriores en las que haya estado confinado, ¿no? Como no ha pasado nunca, tampoco podría establecer esa comparativa, ¿no? Sí, es cierto que, bueno, cuando todo el mundo estaba confinado en su casa, en esos momentos en los que eh, era de alto riesgo salir a la calle, pues yo era una de las personas que más riesgo tenía, porque tenía que ir al Hospital San Pedro a reuniones, me reunía con un montón de gente, eh, circulaba por un montón de empresas. Bueno, exactamente igual que yo, había 300 personas que estaban cosiendo las gotas, ¿no? porque detrás de cada bata si hay 10 minutos de trabajo, hay una persona que tiene que hacer eso 10 pues, ¿no? Entonces, bueno, familiarmente, eh, como mi, mi hija pues, lo ha llevado muy bien, y me han eh, ayudado mucho, mi mujer y mi hija, eh, y me han apoyado mucho en esta, en esta gestión, porque no solamente eh, es mérito de uno, ¿no? O sea, cuando uno llega a casa eh, cansado de hacer una ardua labor, ¿no?, que es la de coordinar todas estas empresas, si en casa encima se encuentra eh, que no tiene el apoyo familiar, esto va haciendo que este castigo de naipes se te vaya cayendo, ¿no? Se ha podido formar muy bien, porque tanto yo he estado eh, muy activo como en mi casa eh, me han acompañado y me han ayudado mucho, ¿no? En, en, esta, en esta actuación de la coordinación. Entonces, bueno, tampoco, tampoco me ha afectado demasiado por eso. Yo creo que realmente afectan las cosas cuando eh, llegas a tu casa y ves que la gente te echa de menos o que la gente no está tan receptiva, ¿no?, al... A la, a la causa o al movimiento que tú estás haciendo. Si ves que todo tu entorno, la gente que te quiere, te apoya, esto deja de afectarte, ¿no? No te afecta tanto. La energía. Vanessa. Uh -huh. uh -huh.
1: ¿Cuántas personas trabajan en Arnedo para tanto material sanitario?
2: Bueno, muy bien. A ver, eh, mira, nosotros, durante esta operación... Hemos comprado unos eh, 500.000 metros de tejido, que sería echar claro, desde aquí hasta, no lo sé, hasta Ciudad Real, igual. O, ir por la carretera echando tela unos 500.000 metros. Es 500 kilómetros de tela lo que hemos eh, comprado, de lo que se han hecho esas 220.000 batas más los patucos más los gorras. Y la gente que ha estado trabajando en el proyecto ha sido aproximadamente unas 300 personas distribuidas por 30 empresas diferentes. Estoy completamente seguro de todos o alguno de vosotros conoce a alguien que ha estado trabajando en este proyecto. A ver.
1: ¿Cuántos años llevas trabajando de bombero en Armero?
2: Pues de bombero toda mi vida la llevo trabajando en Armero. Yo entré de bombero con 23 años y tengo ahora mismo 48, o sea, 25 años. Llevo trabajando de, de bombero. 25 años por los que he visto a, a grandes cambios, ¿no? de, de bomberos, Desde cambios organizativos hasta cambios de material. Y no es que sea un, un bombero de, del pleistoceno, ¿no? De, pero sí que he conocido eh, muchos cambios eh, dentro de, del servicio. 25 años en los que he visto, pues infinidad de, de cosas y casi todas muy gratificantes ¿eh? porque es un trabajo muy interesante es un trabajo que está destinado a ayudar y que carga de energía positiva si está receptivo a esa energía positiva eres capaz de cargarte de esa energía positiva que es muy necesaria para, para todos ¿no? es un trabajo muy gratificante y que desde aquí os aconsejo a chicos y chicas que lo tengáis en cuenta para un futuro próximo que puede ser vuestra forma de, de empleo a ver
1: ¿Cuántas incidencias habéis tenido en la
2: cuarentena? ¿En el parque de bomberos? Sí. Eh, bueno, durante la cuarentena, eh, la actividad propia del parque de bomberos ha descendido casi un 60%. Es decir, los accidentes en carretera han descendido un 60%, porque no había tráfico en la carretera. Eh, los incendios han descendido un 60%. O sea, la actividad propia del parque ha descendido un 60%. Hemos estado eh, preparando actividades de desinfección que eh, en un primer momento las han estado haciendo porque los bomberos lo que hicieron fue dejarnos... Eh, bueno, esto, esto era todo muy desconocido, ¿no? O sea, nadie sabía muy bien qué es lo que podía pasar. Entonces, se hizo una previsión en la región, me pareció bastante acertada, en la que se dijo, bueno, vamos a poner a trabajar al a los cuerpos de seguridad del Estado que menos necesarios para la emergencia sean, por ejemplo... Eh, no va a haber actividad en el monte. Vamos a poner a las brigadas forestales a trabajar dentro del COVID-19. En el momento que estos, es porque se preveía que esta gente se iba a infectar, En ¿no? el momento que la gente de los retenes forestales se infecte, ponemos a la guardería forestal a hacerlo, ¿no? Que son más necesarios ahora mismo pero en el monte, pero menos que, el, que los retenes. En el momento que se infecten los guardas forestales, ponemos a los bomberos. O sea, nosotros digamos que estábamos en la tercera fase de desinfección de residencias. Como todos esos casos de infección que preveíamos que iban a ser en la primera semana no han sido, no han llegado a efecto, los retenes que estaban trabajando han seguido trabajando. Como en la segunda semana tampoco llegaron a infectarse, siguieron trabajando. Y como no ha habido realmente infección de, este, de estos retenes, han sido ellos prácticamente los que han hecho, los que han tenido más carga de trabajo dentro del COVID-19, porque nosotros estábamos un poco en la retaguardia, por decirlo de alguna manera. Estábamos dos trincheras más atrás, ¿no? Esperando al, al COVID-19. Entonces, eh, a nosotros, en el Parque de Hombreos, nos han bajado mucho las, las actividades. En vez de tener más, hemos tenido menos eh, intervenciones. ¿Sabana?
1: ¿Cómo os habéis reinventado para producir batas?
2: Bueno, pues, eh, la verdad que reinventarse para nosotros, dentro de para la, la empresa de mi familia que se dedica a la confección, es reinventarse es, es pasar de hacer ropa de bomberos a hacer ropa eh, sanitaria, ¿no? No es tanto el cambio. Lo que sí que hay un cambio más, eh, más eh, brutal, más, más brusco, es en las empresas de calzado. Han tenido que adecuar eh, toda su maquinaria para hacer estas botas. La manera de hacerlo fácil es. Eh, que todos los eslabones vayan engranando. ¿no? Entonces, yo como diseñador de la prenda, eh, en lo que más tiempo invertí realmente fue en eso, en cómo se iban a reinventar eh, los zapatos. Yo no pensé en hacer una bata para que la hiciera mi familia dentro de una empresa de confección. Yo en el diseño lo que traté es de hacer una bata que fuese muy fácil para que alguien que hace zapatos se pudiese, pudiese poner a hacer batas eh, inmediatamente, que no fuese muy complicada y que además se pudiera hacer con maquinaria de calzado. Entonces, lo que hicimos en el diseño y en el desarrollo de la prenda fue adecuar muy rápido ese modelo y ese diseño para la, pensando en la maquinaria y en la gente que lo iba a hacer. ¿no? Entonces, la adecuación o el, el reinventarse para hacerlo es cuestión de que parta, de que el génesis de, de la idea parta ya en, en, ese, en ese camino, ¿no? que no se complique. Porque muchas veces podemos decir, bueno, yo lo corto muy rápido, y las corto mis 9.000 batas, o mis 10.000 batas diarias, las corto muy rápido y no le doy los puntos de reunión de las mangas, o no lo hago pensando en una máquina de arremetear yo gano tiempo cortándolo, pero todo ese tiempo, luego cada uno de los trabajadores que lo va a hacer en una fábrica de calzado lo va a perder multiplicado por 6, ¿no? Entonces, realmente, de hecho, un ahorro de tiempo, pero no ha sido un ahorro excepcional para el proyecto. ¿no? Entonces, es muy importante pensar, cuando se gesta algo, en cómo se va a elaborar, cómo va a ser todo el tránsito hasta que llegue al almacén de Logroño, ¿no? Entonces, para esa reinvención, lo que hicimos fue, desde el primer momento, pensar en que lo tenía que hacer una, un, un hombre o una mujer que cosía zapatos con una máquina de zapatos, ¿no? Entonces, la, la, la reinvención ha sido mucho más fácil cuando la hemos adecuado desde, desde el principio, ¿no? Aníbal Cordón.
1: ¿Cómo te surgió hacer el proyecto de las mascarillas y batas
2: ¿Cómo surgió? Sí. Eh, bueno, el proyecto de las mascarillas y las batas surgió por una demanda de, de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma vino porque tenía esa necesidad de, de batas dentro de los hospitales ellos tenían dos opciones. Podían hacer la opción que ha hecho casi el mundo entero, que es ir a China y traer batas, esperar eh, más tiempo y luego que nos lleguen 100.000 o 500.000 de China por avión, que lo hemos estado viendo por los telediarios, ¿no? Y la otra opción, que me parece muy acertada, es producir un producto con la huella de carbono, si la habéis eh, dado lo que eh, significa la huella de carbono en un producto, es decir, que, que, no se, que sea lo más cercano posible y hacer una economía lo más circular posible también. Esto fue una idea que tuvo la, la comunidad autónoma. Entonces ellos dijeron, bueno, si podemos producirlo en Arnero, igual nos cuesta un poquito más, es más laborioso y más costoso iniciar el proyecto, pero al ser un proyecto de cercanía lo tengo mucho más controlado. Puedo hacer que todos los días, una vez que esto se inicie, a mí me lleguen 4.000 o 5.000 batas. Si este mismo proyecto que se hizo en La Rioja se hubiese hecho en toda España, no le habrían faltado EPIs a ningún eh, sanitario. Era arriesgado también, ¿no? porque no se sabía muy bien cómo iba a funcionar. Pero si tienes una buena coordinación, tienes un buen gestor que, le, que conoce el mercado, Claro, conoce el, el, el pueblo y las posibilidades y las capacidades de producción de cercanía, se puede hacer, ¿no? hemos ha hecho en La Rioja. La Rioja ha sido la única comunidad autónoma de España que no le han faltado equipos de, de protección a todos los sanitarios. No es que no le hayan faltado, como se comentaba antes. Es que incluso hemos podido exportar, hemos podido eh, enviar a otras eh, comunidades, ¿no? Así es más o menos como surgió. ¿Yosef?
1: ¿De lugares
2: habéis mandado más batas y mascarillas? A ver, mandamos el primer envío que se hizo, se hizo a Soria. Pues si recordaréis que el alcalde de Soria, de Soria pidió ayuda eh, porque no tenían EPICS y desde el ayuntamiento de Armero se pusieron en contacto con él y los, las primeras batas se enviaron 5.000, fueron a Soria. Luego se, sé que se enviaron, e igual, igual me dejo algún centro, eh, de vecinos, pero sé que se enviaron... También al Clínic de Barcelona, eh, cuando el alcalde de Soria eh, habló en todos los diciendo que, eh, y en y las redes sociales diciendo que desde Arnedo se le habían enviado, pues la gente empezó a llamarnos Arnedo para pedirnos eh, batas. Sí. Tuvimos solicitudes de, como podéis imaginar, de España entera, ¿no? porque la necesidad era, era brutal. Pero hemos enviado al Clínic de Barcelona, que es un, centro, es un hospital referencia en, en España entera, Hemos enviado a Miguel Servet, que es un hospital muy grande de Zaragoza. Hemos enviado al Valle de Arán, a un consejo del Valle de Arán. Se ha enviado al gobierno vasco, también se enviaron algunas. Y eh, no sé si me dejo algún seguro que no me dejo alguna. Se ha enviado a, bueno, a medida que hemos ido teniendo, que nos, que nos sobraban todo ese excedente, en vez de estocarlo, como el gobierno de La Rioja sabía, yo puedo enviar hoy 5.000, porque sé que mañana tengo otras 5.000, ¿no? Por lo que hablamos, porque esta economía circular eh, eh, no, te, no para nunca, ¿no? El problema está cuando un barco no llega o cuando un avión no ha podido salir de, de destino. Pero al ser una economía circular y estar dentro de la comunidad autónoma, ellos sabían que si en Albacete tenían 5.000 y en Arnedo había en producción 5.000, esas 5.000 que hoy les sobraban las podían enviar. Porque mañana, al día siguiente, volvían a tener otras 5.000 y pasando mañana otras 5.000, ¿no? Esa economía circular que cuesta mucho poder en funcionamiento te permite luego ser mucho más flexible con todo esto, con lo cual eh, se han enviado a, ya os decía a todos estos sitios eh, todo el excedente ¿Juan? ¿Es que ha
1: sido valorado tu
2: esfuerzo? Estoy seguro que el esfuerzo de todo el mundo eh, ha sido valorado y además eh, hasta a mí me, a mí me, me bueno, yo me he hecho eco de ello, ¿no? porque me han llamado de programas de Antena 3, de Telecinco, eh, de la cadena COPE, de la SER. Se puso en contacto, una de las llamadas que más ilusión me hizo de todas fue eh, una empresa de la Universidad de, de Alabama. Eh, se puso en contacto con nosotros, eh, porque tiene un corresponsal aquí en España, porque ellos tienen un programa que me pareció muy interesante, que es reproducir en otra parte del planeta un proyecto que ya haya funcionado, ¿no? y os lo voy a explicar así muy simple ¿no? si nosotros en Arnedo hemos decidido eh, imaginaros que decidimos hacer una plantación de ajos y Arnedo se puede ver a fabricar zapatillas a fabricar ajos ¿no? y funciona cuando ve que ese proyecto ha funcionado durante al menos media década, durante cinco años esta gente se hace eco de eso y después pues, vamos a ir a Arnedo y vamos a ver por qué funcionan allí los ajos vienen a Arnedo, ven cómo es el, el clima, ven cómo, qué cantidad de gente hay y tratan de reproducir esa producción de ajos en México, por ejemplo, en una localidad parecida. Entonces, esto del, del COVID-19, ellos eh, tenían eh, 17 proyectos, que habían visto 17 proyectos por toda España, bueno, por toda Europa, habían visto 17 proyectos diferentes, y habían seleccionado tres que podían funcionar en otra parte del mundo. Entonces, hablaron conmigo eh, para decirme que les había gustado, habían seleccionado el nuestro de otros siete proyectos, y lo querían poner, precisamente en, en México, en el Paso, en la zona del Paso, que es una zona que está entre Estados Unidos y, y México, en, el, en, el, en la zona del, de. Creo que es en el Paso con, eh, con Texas, con el estado de Texas. Ahí en el Paso querían eh, poner, porque hay una zona también muy zapatera y de confección, querían activar ya esto. Este proyecto que habíamos hecho en Armedo de la confección de batas, les enviamos el patrón, les enviamos todo, el nexting, o sea, todo lo que entraba de tela, el coste, les enviamos todo, para que ellos el momento que llegase el COVID-19 a México pudiesen empezar a fabricar en el, la zona esta del Paso ya las batas. Entonces, escuchar esto de una persona, de una universidad que hace esto y que recoge proyectos por todo el mundo y se hace eco de, de una población tan pequeña como Armedo, pues... Eh, es un gran reconocimiento, ¿no? O sea, si sí, me, me, me... Creo que hemos sido, no yo, sino el proyecto de Arredo, bastante reconocido por, por todo el mundo. García
1: ¿Cómo te has coordinado con todas las empresas?
2: Eh, perdona, ¿me puedes aceptar la pregunta? ¿Cómo
1: ¿Te has coordinado con todas las empresas?
2: Vale, muy bien. ¿Cómo me he coordinado con todas las empresas? Bueno, esto es una de las eh, labores que me ocupó prácticamente siete días enteros. ¿no? Tenéis que entender que todas las empresas, en Armado, a excepción de la empresa de mi familia, por eso se decidió también igual que se coordinara desde aquí, no todas son fabricantes de calzado y muchas de ellas son competencia. Ya sabéis lo que es la competencia, no que yo hago un zapato, tú haces otro y luego dos vamos al mismo cliente a venderlo yo te lo voy a comprar a ti o me lo voy a comprar a mí. Entonces, si acaba comprándotelo a ti, para ti es muy fructífera esa operación, pero para mí es como deficitaria, ¿no? Porque no, entonces eso entra, hace que tú y yo pues podamos entrar en conflicto comercial, ¿no? Entonces, claro, eh, coordinar que una empresa de calzado que hace el mismo calzado, la empresa A que hace el mismo calzado que la empresa B se pongan a trabajar conjuntamente, pues la verdad que es, eh, no voy a decir que es difícil, pero sí que requiere esfuerzo, ¿no? Requiere esfuerzo y requiere, sobre todo, sobre todo, gestionar energías y emociones de la gente, ¿no? Porque al final, un empresario o un trabajador no dejan de ser un individuo y un individuo somos individuos porque somos individuales, cada uno somos de otra manera, ¿no? Pero esa energía que puede hacer que confluyamos los dos en un mismo esfuerzo, en la misma dirección, es la que tenemos que tratar de, de hacer ver a todo el mundo. Entonces, en este momento... Eh, las emociones estaban muy a flor de piel la gente se estaba muriendo ¿no? en los hospitales la gente se estaba infectando y todos teníamos mucho miedo entonces hacerle ver a la gente yo creo el, el, lo que más he usado es hacer ver y que me ayudaran también desde el gobierno de La Rioja a hacerles ver y el alcalde de Ardeo también ha tomado una gran eh, parte y ha tenido una una gran parte de responsabilidad y buena parte de la recompensa y el esfuerzo es suyo también ¿no? hacerles ver a todos los empresarios lo necesarios y lo importantes que eran en ese momento para que lo que era realmente importante, que era que los médicos y las enfermeras tuviesen las batas, eso es lo que era realmente importante, hacerles ver a ellos lo necesarios que eran, yo creo que esa ha sido la parte más importante para que toda esta maquinaria se pusiera en funcionamiento. Se lo hemos hecho ver como no podía ser de otra manera, porque es que realmente importante era que los empresarios nos abriesen sus empresas y que los trabajadores viniesen a las empresas para poder fabricar esas matas, porque eso no habría sido imposible ¿no? de hecho esto lo hemos exportado a cuatro comunidades autónomas diferentes de España y en ninguna ha funcionado solamente ha funcionado en, en Arneto, ¿no? entonces yo creo que esta pregunta me parece muy, muy interesante porque es verdad que eh, hacer ver a la gente o sea, cómo coordinar esto para que dos empresas que igual eh, comercialmente eh, no, no, no engañaran en un proyecto, o sea, que el jueves por la mañana no engraden comercialmente y el viernes por la mañana estén trabajando de manera conjunta, es algo muy complicado. Pero como os decía, hacerles ver lo realmente importantes que eran, eh, creo que es lo que ha hecho que, que funcione. Mario.
1: ¿Cómo te sientes a ayudar en esta pandemia?
2: Eh, pues mira, te sientes útil, ¿no? Que es eh, cuando todo el mundo estaba en su casa eh, y te sientes que tienes una oportunidad ¿no? de, de ser útil. Porque yo podría haber dicho que no por no hacer esa barra, ¿no? o podía haber dicho que no me quiero meter en esta historia, podría haberme eh, apartado, para mí habría sido más cómodo, porque tienes que coger una carga de responsabilidad que te puede salir bien o te puede salir mal. ¿no? también Entonces, el sentirte útil cuando todo el mundo está en su casa y dices yo quiero hacer, porque estoy seguro que todos vosotros, si os hubiese dicho, oye, eh, ¿me podéis ayudar a hacer esto? Lo habéis hecho gustosamente, eh, ¿no? Pero todo el mundo no tiene la oportunidad ¿no? de, de hacerlo. Pues eh, sentirte útil en un momento de estos es algo que te, hace, eh, que te gratifica y que te, te, te hace cargar de, de muy buena energía. Eso es algo que a mí me pasa mucho dentro del parque de bomberos, ¿no? voy a decir algo que alguna vez lo he contado y alguna vez que han venido al parque de bomberos yo he tenido la oportunidad de hablar con alguno de vosotros man, lo he muchas veces, ¿no? Dice, eh, ser bombero es lo más cerca de, de lo divino, ¿no? O sea, de, de, de lo divino que puede estar una persona, ¿no? Porque salvar una vida es muy complicado, ¿no? Cualquiera la podría hacer, pero siendo bombero tienes la suerte... De que eres tú, por tu trabajo, quien te toca hacerlo, ¿no? Y pongo un caso muy concreto. Cuando hay un accidente de tráfico, hay una persona atrapada dentro de ese coche y hay que sacarlo. Si a esa persona no se le saca de ese coche, se va a morir, ¿no? No porque se desangre, porque al final no puede nadie vivir dentro de un, de un coche atrapado, ¿no? Se va a morir. Si no lo hiciera yo, lo haría otra persona, ¿no? Pero tengo la suerte de que me toca hacerlo a mí, ¿no? Pues con esto ha pasado lo mismo, ¿no? Si no lo hubiese hecho yo, estoy seguro de que lo habría hecho otra persona, ¿no? Pero he tenido la suerte de que me ha tocado a mí estar en ese momento, en el momento oportuno, eh, con la gente adecuada, ¿no? Entonces, esto es muy importante que os lo quiero transmitir porque oportunidades estas nos pasan muchas veces por delante, ¿no? Y puedes decidir cogerlas o dejarlas, ¿no? Si las coges, vas a coger la oportunidad y una carga de responsabilidad también. Una carga de responsabilidad que te va a permitir hacer un montón de cosas, dejar un legado, porque esto al final ha quedado ahí también, pero también, eh, si cometes errores, vas a ser muy visto. No tengáis miedo a cometer eh, un error. Yo he cometido, en la gestión de esto, habré cometido entre 50 y 6.000 errores, o sea, muchísimos errores, ¿no? Cada vez que cometes una acción que no puedes eh, planificar, no puedes entrenar, no puedes preparar, es muy seguro que no lo vas a hacer del todo bien. Es muy seguro que lo vas a hacer del todo bien. Pero si diriges la atención y focalizas la atención en lo que es realmente importante, que era lo de llegar las batas, y si las batas al final han acabado llegando, el resultado pues, ya es eh, significativo y, y gratificante, ¿no?
0: Interesante.
2: Aníbal Ruiz.
0: ¿Está Aníbal Ruiz? ¿Sí?
1: Bien.
2: Adelante. ¿Tienen
1: mascarilla, ¿Tienen mascarilla los niños de Etiopía?
2: Pues
0: eh, yo creo que no. Cuando, cuando has hablado, de, cuando estabas hablando ahora de, de ayudar, David, has dicho dos, dos partes, yo estaba echando en falta la tercera parte, que de manera voluntaria también estás ayudando a, a niños de, de Etiopía. Nosotros, en, en su día, ¿te acuerdas que nos conectamos allá con sus clases y hablamos contigo? No sé si te acordarás. Con Marías, sí, sí, con sí, María y, y yo la pregunta es: ¿va un poco a colación de lo que te decía Aníbal? ¿Cómo está llegando allá el COVID? ¿Qué situación hay? ¿Sabes algo? ¿Cómo están?
2: Sí, estoy muy en contacto porque estamos ahora construyendo una residencia para, para niñas. Bueno, tú eres, lo ves porque eres socio de nuestra asociación ¿no? de tiroides y estás colaborando ¿no? en, este, en este proyecto. Entonces, ahora estamos en mitad de la construcción de la residencia para que las niñas puedan bajar a estudiar al instituto, ¿no? el, el grado intermedio. Eh, entonces, he estado, sé que las obras se pararon, un momento que se pararon cuando hubo tanta alarma social mundialmente, ¿no? Las obras se pararon y la gente se fue a su casa durante una semana o bueno, a su casa. Ellos, las casas, no son casas donde se puedan confinar, porque dentro de la casa no sé, es un cubículo en el que no se puede vivir, ¿no? Pero no tuvieron eh, actividad eh, laboral, ¿no? Pero ahora han vuelto otra vez a la actividad de normal. Eh, es más difícil que aquí que se transmita porque no hay tanta movilidad ¿no? entre una aldea y otra. por poner un ejemplo, la gente que vive en Muro de Aguas no sale de Muro de Aguas. No baja Armedo para nada, ¿no? Y la gente que vive en Munilla no sale de Munilla. Entonces, como hay menos movilidad, la infección, el grado de infección es el mismo, pero es muchísimo más lento, ¿no? Es mucho más lento. Entonces, sí sé que hay gente que se está infectando. La gente que se está infectando, y está muriendo, pues muere como mueren de otras muchas enfermedades allí, ¿no? Porque la dimensión de claro, la enfermedad claro. aunque la magnitud sea la misma la dimensión es completamente eh, diferente, ¿no? No se ve gente con mascarillas, sí que se ve a alguien con mascarilla y demás, pero no se ve como aquí eh, gente con mascarillas y para que os veáis eh, una idea si aquí que somos el primer mundo y tenemos capacidad de soportar el coste de una mascarilla nos está costando, tenemos dificultades para conseguirlas allí son el cuarto mundo y que además no lo pueden pagar, pues es prácticamente imposible ¿no? que les llegue una, una mascarilla. Porque la gente que las tiene las usa de manera indefinida y la gente que no las tiene pues no, no las porta, pero el, el, la bacteria está exactamente igual, está en, está, en el mundo, está en el mundo entero. ¿Adrián? Gracias, Javier, que lo me
0: han quitado. Vale, Owen.
1: Gracias Javier. ¿Cuántos años, cuántos años llevas trabajando de bombero?
2: Eh, de bombero llevo trabajando 25 años. Eh, Entré con 23, tengo ahora 48 años. 25 años llevo trabajando de bombero. Marcos.
1: Gracias Javier, pero me lo han quitado. Iker. ¿Cuántas mascarillas sueles hacer al día?
2: Eh, mascarillas nosotros no estamos fabricando, estamos fabricando batas, y patucos, gorros y demás. Hemos hecho alguna mascarilla en la empresa de mi familia, se ha hecho alguna mascarilla, pero alguna mascarilla por... Bueno, pues vistos en la necesidad de que no había mascarillas por ninguna parte, no sabíamos la posibilidad de hacer mascarillas, pues clientes de la empresa, pues parques de bomberos y demás han demandado que les hagan mascarillas y se les ha hecho, pero casi más por un favor comercial por una actividad, más que por actividad, por favor comercial, ¿no? Paula.
1: ¿Cuántas horas estáis trabajando al día?
2: En la fábrica se trabajan ocho horas eh, diarias, una jornada completa, y mientras hemos estado haciendo las vacas en el, en, el, en el programa este especial de emergencia, pues hemos trabajado ocho, nueve entre 8 y 9 horas por ahí aproximadamente Los que estaban trabajando en otras empresas, yo pues estaba trabajando unas 18 o 19 horas diarias, porque como era coordinador, no sé, paraba llamadas telefónicas, eh, hablando con otro, uno con otro, unas 18 horas, 19 horas más o menos
0: Muy bien pues David con la música de David Bowie, héroes pues te queremos agradecer tu presencia con nosotros hoy tu energía vital que transmites y, y nada, bien. David, sigue así y, y pronto, nos, pronto nos veremos por ahí. Muy bien, muchas gracias a todos, campeones. Ha sido un placer tenerte. Cuídate mucho. Como dice la
2: canción, we can be heroes for a one day. Podemos ser héroes por un día. Con el vecino, con, eh, arreglando un jardín, eh, con mi hermano, con mi hermana. No hace falta ser héroe por toda una vida. ¿eh? We can be heroes for a one day
0: eso es, muchas gracias David a vosotros David Sobana, ejemplo de vida energía pura vital le agradecemos su presencia en nuestro programa y la radio de cuarto A continúa con sus entrevistas